0: Lo que pasa podcast.
1: Buen día audiencia de lo que pasa desde la ciudad de Belville con toda la información tiene que ver en este caso con el estado sanitario de la ciudad en el tiempo comprendido del 31 de enero al 8 al día de hoy de febrero se detectaron 257 casos positivos y el centro de vacunación funciona en forma normal mientras que el centro de testeos ahora cambió de lugar dado a que van a comenzar las clases en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, donde anteriormente se producían los testeos. Ahora será en la parte del fondo de la Universidad FUPEU sobre Boulevard Colón, aquí en la ciudad de Belville. Vamos a una obra pública importante porque se lleva adelante una rotonda en Boulevard Maipú, Boulevard Iría y Boulevard Figueroa Alcorta. Para una mejor transitabilidad de esa zona se ha previsto esta rotonda que elimina los semáforos y por debajo de esta rotonda se están construyendo nuevos canales de desagüe que facilitarán el drenaje hacia los canales que conducen al río Tanamochita. Es todo por el momento
2: desde la ciudad de Belgrado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días para toda la audiencia. Nelly López les informa desde Cadena Ser Argentina. Destacar que el intendente municipal Franco Morra hizo un balance y se refirió a la fiesta provincial de las colectividades tras el rotundo éxito que se llevó adelante el pasado día sábado con un marco de alrededor de unas 10.000 personas de acuerdo al dato que dejó trascender la policía. El mandatario destacó que en venta de cantinas solamente de choripán y de bebidas superaron el millón y medio de pesos y que dejó una recaudación de unos 500 mil pesos solamente la venta en porciones de locro. También señaló que la fiesta dejó un saldo de ocupación hotelera del 100% y un gran movimiento económico en los comercios de la ciudad por el orden de unos 10 millones de pesos. El intendente señaló que el nuevo desafío para esta gran fiesta es que sea autosustentable y se piensa ya en generar un departamento de publicidad dedicado a sumar auspicios de grandes empresas y organismos, fue lo que dio a conocer para el contacto regional de noticias informó Nelly López
3: Escucha lo mejor de lo que pasa muy buenos días para toda la audiencia e integrantes del contacto regional de noticias. La información desde la ciudad de Oliva, policiales, un detenido por hecho de violencia de género en la ciudad. Así lo dio a conocer la comisaría Distrito Oliva, mediante un llamado telefónico el pasado sábado, es alertado por un familiar del detenido de una situación de violencia en una vivienda ubicada en calle Sarmiento, en el barrio de la Medalla Milagrosa. Hablamos de la situación epidemiológica. Los datos de la tercera ola. 14 nuevos casos positivos ayer en la ciudad. Se registraron 30 altas. Contamos en la actualidad con 72 casos activos un internado y el fallecimiento total desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de 77 ciudadanos. Para cerrar este contacto, hablamos de deporte. Se viene la 37 séptima edición del torneo belezano baby Fútbol, Víctor Lescano. Serán tres noches. Jueves 10, viernes 11 y viernes 18 de febrero. Las inscripciones siguen abiertas para las categorías del año 2009 a 2018. Este torneo es para niñas y niños. Esto es todo desde Oliva Mario CNFM Joven para el Contacto Regional de Noticias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto como siempre de saludarlo. Eh, información del Palacio de Justicia, caso Emiliano Mesa, en hora del mediodía, Ana Piedra y Jonathan Fernández serán indagados por el fiscal doctor Nepocio Tanto la madre como el padrastro están acusados de la muerte de Emiliano, este niño que fue asesinado, eh, niño de dos años. La audiencia será de manera virtual, será alrededor de las 11.30 horas. La pareja está detenida desde el mes de diciembre y están alojados en la cárcel de Bower. tenemos un informe en la mañana de hoy buena pues mañana para todos
0: escucha lo mejor de lo que pasa A José
5: en lo que pasa llega el especialista del tambo José Yacheta querido José desde todoagro.com vuestro informe del día de hoy ¿cómo estás José?
6: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de la M930. Nosotros, desde la mañana, bien temprano, tratando de entender un poco más el año lechero en la República Argentina, estuvimos eh, entrevistando y dialogando con mucha profundidad con el médico veterinario Hernán Re, que asesora casi una veintena de establecimientos lecheros eh, Córdoba y Santa Fe y nos ayuda mucho a ver cómo puede desarrollarse la película Lechera 2022. Uh -huh. Y bueno, le pedimos que en un minuto 30 segundos nos dijera, nos extractara, cuál era su parecer respecto al año lechero, elementos que juegan a favor, elementos que juegan en contra y una conclusión. ¿Lo compartimos? Bueno, ¿Qué año lechero estás viendo?
7: El año lechero se presenta muy parecido al año pasado, pero con algunas eh, situaciones que son muy diferentes. Efecto sequía es número uno, el cual el efecto sequía aumenta los costos de los forrajes, que el año pasado lo tuvimos muy bajo. Este año vamos a tener costos de forraje muy alto y menor cantidad de forraje o forraje que iba... A agricultura se pasará a, a silajes para tambo el otro punto es que los precios de los commodities por la sequía, por precios precio están altos, tanto soja como maíz y nada está diciendo que van a bajar en el corto plazo y el otro tema es el ritmo de evaluatorio que es mucho más alto que el año pasado. El año pasado fue un año de elección, se fue devaluando y controlando el tipo de cambio oficial, y este año evidentemente se está cumpliendo lo que pronosticaban la mayoría de los economistas. Hay un ritmo de evaluatorio un poco más alto.
6: ¿Eso perjudica un poco al tambo?
7: Eso perjudica por el tambo, el precio de la leche siempre reacciona un poco más tarde, reacciona pero más tarde. Entonces Bien. ese delay que hay entre recomendamiento de, de, de precio hace que baje la rentabilidad del tambo. Pero por el otro lado a favor es que los tambos fruto de la sequía están produciendo muy muy bien mucho mejor que el año pasado en esta misma época la sequía en general hace que la vaca produzca mayor cantidad de leche y eso en muchos casos compensa el aumento de el costo del costo de los forraje y, y por suerte los tambos están produciendo bien y se está exportando bien el precio internacional de la leche viene sostenido alrededor de 4.000 dólares la tonelada y eso es muy bueno porque está permitiendo a la industria láctea poder sacar leche afuera abastecer muy bien el mercado interno y sostener el precio del productor, entonces eso da un clima de mucha estabilidad al productor
5: Che, bueno, qué lindo ahí estaba, programa es ¿eh? sí. entusiasta José
6: Bueno, le pedimos eh, de cierre, eh, no salió una nota pero te lo, te lo hago yo digamos también uh -huh. a modo de cierre que nos ayudara a hacer periodismo sí, y que
5: pusiera
6: un sí. título sí 2022, la lechería tendrá y dijo, un año bueno, que puede ser muy bueno
5: Ah, bueno,
6: bueno. bueno. palabras textuales de el médico veterinario Hernán Rey, asesor nutricional eh, y de gerenciamiento de tambos en la República Argentina
5: Linda frase optimista para un sitio del país donde tiene producción primaria de leche y los tambos son protagonistas hermoso gracias José, muy atento algo más bueno, te queda
6: no, no, estamos ahí estamos eh, siguiendo, por supuesto, siempre monitoreando. Eh, ya empezó en algunas zonas la, la cosecha de, de maíz, el maíz de primera que es el más fatigado pero bueno, seguramente estaremos eh, mirando esa esa película también que es la película granaria en la República.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
5: para el festival, actualizamos siempre esta, este dato, por favor.
4: Bueno, muchas gracias Verónica, Miguel, muchas gracias efectivamente estamos directamente del Ente Turismo de Deportes vamos con papel y lápiz y audiencia en realidad para que se vayan apurando aquellas entradas que quedan disponibles Miguel, ¿eh? Bueno Bueno, a ver, entradas disponibles quedan para el día viernes 11 y martes 15 quedan entradas en varios sectores del ANFI No tengo la cantidad, pero quedan disponibles por el momento, reitero. Viernes 11 y martes 15. Bien. Sábado 12, domingo 13 y lunes 14. No hay entradas por el momento. No. Bien. Para retirar las entradas deben hacerlo en los puntos de venta. Aquí únicamente en el ente Turismo y Deportes, que está ubicado en el sector de la costanera y esquina. Buenos Aires. ¿Estamos ahí?
1: Uh -huh. sí, sí. Hasta
4: mañana. ¿Por qué hasta mañana? Tanto por la mañana como por la tarde. Porque el día jueves, a partir de la hora 10, ya abre la boletería. Ah, mira. Donde la gente la puede ir a retirar. Si ustedes me preguntan, ¿hay gente que ya ha sacado la entrada y ya ha retirado su ticket? Sí, están yendo a retirar al lente turismo y deportes. Pero. Mientras más rápido lo hagan, será mejor, más rápido el ingreso. ¿Estamos claro.
8: ahí? Sí, 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 correcto.
4: Bueno, las puertas, Miguel y Verónica, las puertas del Anfi se abren el día viernes. Sí. A la hora 19 horas, pero la cola se va a estar realizando para el sector del Club Banco Córdoba.
8: Ah, para el otro lado. El otro lado de la costanera. Claro. No es como tradicionalmente para la costanera, sino a la, a la inversa, digamos. Exactamente. Para el, para el Sport, para el lado sí, del Sport.
4: Exactamente, para el Sport, Club Banco Córdoba, por todo, para aquel lado. Bueno. Y es muy necesario, chicos, aquellos que compraron la entrada, llevar la aplicación que indique el tema de las vacunas.
1: Claro. Pueden tener
4: tres vacunas o pueden tener dos vacunas colocadas. ¿Estamos? Sí. El carnet también sirve, el carnet de papel. Y el documento nacional de identidad que indique que este carnet y usted también puede ingresar con la, 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 decir el carnet y, la, y el DNI.
8: O sea, ¿Vamos? aplicación o eh, el carnecito papel y el documento. Sí, Esas yo dos sí. cosas. Sí, perfecto, perfecto. Sí.
4: Perfect. Bueno, esto ocurre aquí en el ente Turismo Deporte, Hay gente que está retirando las entradas. ¿Hay mucho
8: movimiento, Marcia, ahí por el lugar?
4: De rato sí, de rato no, y aquí al costado donde estoy yo está el armado, que ya empiezan a, a picar un poco de todo el tema de las comidas, por ejemplo, los soñadores. Ah,
8: mira que temprano.
4: Sí, temprano porque es larga la jugada, ¿eh? A pesar <risa> bueno. de que anoche Miguel y Verónica, sí. en algunos espacios uh -huh. no había espacio para sentarse a comer, ¿eh?
8: Ayer lunes. Sí, lunes. Mira, un éxito entonces. Sí, no, turno. no
4: les ha ido muy bien. Y en el sector de la costanera, gente que fue muy temprano a disfrutar de algunos mates y después se quedó a comer un sándwich, por ejemplo. Pero muy, muy bien, viene muy bien todo esto. Bueno, ha quedado muy claro. Puertas de entrada del Ángel el día viernes a la hora 19 y 21 a 30 horas será la apertura de Miguel Ángel. De nuestro querido compañero
5: Miguel. de que el pintor. El pintor no, Miguel Ángel. Usted, maestro. Bueno, 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 ya, linda.
4: Ya hay gente en realidad a la puerta de ingreso Miguel con carteles y todo. <risa> Esto es muy bueno, Miguel,
0: eh. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Caligaris, a ver cómo está tu voz a esta hora de la mañana. Buen día, Martín. Hola, les
9: mando un abrazo grande para todos acá desde la tranquilidad de mi casa. Hasta ahora sí, la verdad que están todos durmiendo. Me he levantado temprano para lo que es la, la, la vida mía. ¿no?
5: ¿Dónde te has ido para hablar? ¿No queremos que se despierten los otros?
9: Estoy acá oh. en el garaje. Estoy bueno. acá en el garaje. Tranquilo. Sí, sí. No, no, estoy hablando bien, tranquilo. ¿no? Ya están acostumbrados que yo a la mañana por ahí tengo alguna que otra charla por teléfono.
5: Bueno, Martín, querido, ¿sabes? Dos visitas tienen en, este, en estos pagos: una en Villa María. Eh, que va a ser el día martes 15 y a la semana siguiente eh, no, dos semanas después van a estar en Pozo del Molle uh -huh. así que la presencia de los caligaris entusiasma a muchísima gente ¿qué preparan para Villamaría Martín?
6: Oh, tenemos
9: preparado un show espectacular te digo que venimos ensayando hace rato porque es un festival que, que a nosotros primero que nos sentimos locales en el, lugar, en, 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 en el escenario de Villa María porque somos una banda que fue muchas veces al escenario, entonces Siempre tratamos de sorprender, así que estamos preparando un show, mirá, por ejemplo, te cuento, eh, Nazareno, que va a estar ahí también conduciendo, digamos, el, 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 el espectáculo, lo hemos eh, apalabrado ya, uh -huh. ya he hablado con él, para que suba, Por la otra vez llevamos un trampolín y él saltaba en una colchoneta, me acuerdo de la última vez que fuimos para allá, bueno, esta vez vamos a hacerlo hacer en una cama elástica grande. Ah, bueno. Una está cama bueno. elástica grande, bien sin para que haga todas las cosas que sabe hacer él. Bueno, yo también creo que me voy a subir al último
5: de la canción, no, no me voy a aguantar, ¿viste? No creo que no estés <risa> ausente en esa escena, va a estar muy lindo, así que van a poner una cama elástico de las viejas. Esa cama,
9: de las grandes, de las grandes. Y no, no, pero tenemos muchas sorpresas preparadas, ¿eh? Creo que somos una banda que siempre siempre tratamos de sorprender y creo que esta vez lo vamos a lograr también.
5: Bueno, Martín, acá lo estamos esperando con mucha ansiedad. Hay gente que elige el martes a la noche para ir porque además están los auténticos y dice que puede haber algún cruce entre ustedes. Cruce artístico, no, no, no es que se van a andar peleando arriba del escenario. No, pero son dos bandas sensacionales. Nosotros apostamos por la nuestra. La bien cordobesa, los Caligari, Martincito.
9: Ah, no, vamos a ver que tenemos un grupo con los de somos muy amigos y hemos hablado también de ahí del festival. Así que seguro que vamos a subir nosotros en el, en el escenario de ellos y ellos tal vez porque ellos vienen después de nosotros, pero mejor suben también en el norte.
5: Lo que va a ser el martes a la noche entonces en el, en el escenario del festival de Villa María. Eh, ¿en, qué, ¿De dónde vienen? ¿Han estado en México? Contar un poquito qué han hecho últimamente.
9: No mira todo el verano hemos pasado acá en Argentina, los que de diciembre, enero y febrero vamos a estar por acá todos festivales por acá por el país, y en marzo hacemos la primera gira internacional, nos ah. vamos a, a Colombia, hacemos un festival en Medellín, y un festival en, en Girardot, que es cerquita ahí de Bogotá, en abril nos vamos a, a México, hacemos Estados Unidos. Y también hacemos chile
5: en abril. Así que no, recién recién en marzo empezamos a salir del país. ¡Qué lindo! ¡Mirá qué, qué hermosa gira! Qué, ¡Qué lindos proyectos por delante! Pensá que el público los, va, los mira, disfruta de sus canciones, de su show, y no sabe lo que viene. Por eso está en la radio, nosotros, los medios, para contar qué hace el artista. Lo vamos a ver ahí, en el escenario de Hernán Figueroa Reyes, acá en el Festival de Villa María, pero ahora, sabiendo que prontito se van para Colombia, para Chile, qué hermoso que los artistas puedan tener laburo y vivan así. Qué... Ya, vos,
9: Miguel, vamos a ver que este año cumplimos 25 años de banda, los Caligari estamos preparando una gira le... internacional larga, porque la verdad que para los 23, para los 24 no pudimos festejar con nuestro público por la pandemia, sí. así que ahora en agosto de este año vamos a hacer una, una gira que si Dios quiere nos va a llevar desde, desde Estados Unidos para abajo, pasando por casi toda Latinoamérica y y en septiembre creo
6: que vamos a cruzar el charco y vamos a ir de nuevo a España y a algunos países.
5: Oh, a un gran anuncio que nos está haciendo Martín eh, de los Caligaris. Eh. Se Van a cruzar el charco a Europa. ¿No tenés algún lugarcito para un locutor ahí eh, que les grite un poco? <risa> ah. Vos podés estar invitado siempre, podés venir cuando quieras. Eh. Bueno, to, todavía, alguna una vez usaron mi, la remera con mi foto. Llevame Martín, llevame a Europa ahí. ¿con ¿Algún lugarcito hay? La
9: última vez, que sí, mi hermano llevó la remera con la fútbol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El cultivo histórico
4: del festival, ¿cómo no la vemos?
5: Amor? Bueno, Martín, te mandamos un gran abrazo. Nos alegra mucho lo que nos has contado. Que los Caligaris tengan este presente y el futuro que has relatado. Abrazo grande para todos los chicos.
9: Abrazo grande para
5: todos ustedes y nos vemos pronto.
1: Ya sí, falta poquito. Sí, señor. Dale,
5: dale. Chau, Martín. ¿Cómo son? Escucha lo mejor de
0: lo que pasa.
4: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, anda todo normal, todo muy bien. Hemos ingresado, aquí estamos viendo y observando lo que ocurre arriba del escenario con todo el tema de iluminación, todo lo que se va a instalar, la escenografía y el mismo este escenario. El tema de la iluminación, como acabo de decirle, que trabajan muchos técnicos en realidad arriba del escenario que van... ...coordinando permanentemente, esos trabajos comenzaron a realizarte la jornada de ayer... ...y va a quedar en punto, a punto para la jornada del día viernes... ...esta noche estimo que van a comenzar ya con algunas pruebas de, de sonido... ...pero son muchas en realidad, estoy a un costado eh, por el sector de las, de las cabinas... ...y puedo decirles que las, las cabinas también tienen otro tipo de piso... y ...el ingreso para subir a las cabinas tiene otro tipo de piso... Se han arreglado todo el tema de luces. Algunas butacas han sido reparadas. Algunas butacas se mantienen con nylon, tapadas con nylon. Uh -huh. Esto tiene que ver por por las palomas, Miguel.
5: Claro, claro.
4: Ah, bueno, Para que pintaron. no vuelvan a limpiarlas de nuevo. Claro. ¿eh? Si
5: no, pobre, tienen que trabajar dos veces. Sí. exacto.
4: Bueno, y dentro, digo, dentro de, 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 del anfiteatro, en realidad, está plena la seguridad, que es muy estricta, en realidad. Ayer vinimos nosotros, no pudimos ingresar. Hoy sí. Eh, por lo tanto, que vamos Ahí a ver, hemos charlado hace sea, algunos minutos nada más que eh, con Juan Orozco, que era el responsable de seguridad y nos contaba estos detalles.
6: Sí, la bueno. guardia interior
4: del interior del predio acá del anfiteatro. ¿Cuál es la tarea que realizan ustedes? A ver. Y controlar lo que es el ingreso y egreso de proveedores, sonido, iluminación. Todo lo, que está, todo lo que ingrese, todo el personal que ingrese tiene que pasar por nosotros. Mucho personal está trabajando y hay bast bastantes personas, sí, 150 aproximadamente ya están acá adentro en haciendo lo que es sonido, iluminación, eh, el tema del internet, wifi, todas esas cosas. Para que quede todo en óptimas condiciones para la jornada del día viernes. Exactamente, para arrancar el festival como corresponde, con todos en, todo en óptimas condiciones tratamos de que se cumplan los requisitos, ¿hace otro a otro año ya me han ido ustedes? sí sí hace varios años, ocho diez años que estamos cumpliendo la tarea de seguridad acá en el predio, bueno ahí lo de Juan Orozco el tema de, de las cabinas, Miguel, son alrededor de unos 16 medios de comunicación, 16 radios y televisión que van a estar aquí en la cobertura y aparte todo lo que tiene que ver los diferentes portales, ¿no?
5: Bueno, siempre fue un, un, se lució mucho la apuesta técnica del Festival de Peñas. Sí. Cuando puedas contar los móviles, cabezales móviles, las luces que hay, las unidades, ¿cuántos son? Porque eso es significativo. Están los muchachos de Marti, cuando puedas hablar con ellos... Que te digan cuánto, cuántos cabezales móviles hay Cuál es la apuesta Qué metros de qué metraje de pantalla LED Esa apuesta tan linda Que después en la televisión aparece Son los detalles lindos que tiene el festival Nuestro, ¿no, Marta, Seguro,
4: seguro eh, Vemos si podemos eh, llegar para poder claro. hablar con ellos Los veo muy ocupados, han hecho como una pequeña... Eh, reunión entre diferentes eh, hombres que organizan lo que, que tiene que ver el sonido iluminación, por lo tanto que no quiero interrumpir, pero en un minuto nada más vemos si conseguimos esto, Miguel. Bueno, cómo
5: no, cuando pueda, puede ser mañana, no hay problema, y si no, contalo vos, mirá, hay uno, dos, tres, hay una cantidad de cabezales móviles, cuántas luminarias hay, me acuerdo que un año eran como cuatrocientas y pico, una cosa impresionante, y cómo están dispuestas, ¿no, vero? Porque sí. Viste que se habla después en la pantalla de la televisión, es lo que luce. Es que, ¿Qué se pone para que luzca?
8: Mira, Miguel, te cuento lo que se difundió hasta el momento. Son 290 metros cuadrados de pantallas LED divididas ah, casi, en 15 módulos.
5: Casi 300 metros de pantalla.
8: Sí, se van a estar desarrollando escenarios virtuales sobre las pantallas. También más de 200 luminarias. Ahí están cabezales móviles y fijos que estarán coordinados con el sistema de video con señal de sincronización entre audio, video e iluminación. Bien. El sonido va a tener cuatro consolas digitales para un desarrollo integral en la puesta de cada artista, anexando nuevas posiciones a través del sistema Center, sí, que sí. vos conocerás, sí, conozco, sí. para alcanzar una cobertura más pareja en todos los puntos del ANFE. Además, el control de video estará conformado por un sistema escalable y matriz con múltiples entradas y salidas.
5: Bueno, hay muchos otros detalles, pero está lindo para ventilar todo eso. Eh, hay un detalle que me dijeron, yo no no sé, no he ido por allá, que no iban a armar más la estructura de caño, eso que se llama layer, al frente para colgar los parlantes ah. Me dijeron que lo sacaban a eso.
8: ¿Y dónde los? No, y
5: van a hacer una estructura especial del techo de las vigas oh, para que cuelguen de ahí el sistema Line Array que se llama de sonido.
4: Mirá. No sé si Eso esos... es lo que estoy viendo, Miguel. Ajá. Eso es lo que estoy viendo ahora con la a ver dos, cuatro, seis binarias más o menos tiene.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: La columna de Martina Nariz. Bueno,
10: vamos a hablar de la ley de alquileres Miguel, esto es muy importante porque son más de 8 millones Los argentinos que alquilan En la República Argentina uh -huh. Y en 2020 dijimos, bueno, tenemos una ley Porque no había ningún marco Regulatorio hasta el año 2020 Hubo algunas polémicas, pero dijimos, bueno Tenemos ley, ¿qué ha pasado un año y medio Después? Bueno, hasta el propio Gobierno ya está admitiendo que La ley aprobada por el Congreso No sirve al menos necesita modificaciones. ¿Y por qué necesita modificaciones? Porque no le sirve en este momento ni al dueño del departamento o casa y tampoco le está sirviendo al inquilino. Y cada uno con sus particularidades. Al punto que se ha creado una mesa a nivel nacional para comenzar a escuchar a todas las partes y allí comenzar a apuntear cuáles serían las posibles soluciones. ¿Cuál es el mayor problema para los que tienen uh -huh. las propiedades, Miguel? Los plazos de los contratos tres años dicen que es muy largo quieren contratos más cortos, quieren que la actualización salarial en función eh, perdón, la actualización de los alquileres en función de la inflación sea semestral y no anual, como lo marca la actual ley, uh -huh. que se paguen menos impuestos y menos tasas para que sea más rentable el servicio, al punto que en ciudades como Buenos Aires no hay para alquilar y, y leíamos una nota hace unos días atrás también de un matutino local, diciendo que hay poca oferta también a nivel local, es decir ¿Hay departamentos? Sí, hay. No lo están poniendo justamente en la consideración de los inquilinos porque los propietarios entienden que no son rentables bajo estas condiciones. Bien. ¿Cuál es el problema para el inquilino? Que la actualización de precios, si bien es anual, es a partir de los números de inflación y crecimiento salarial. Por ende, todos los años es un 50%. Mm. Es altísima justamente. Sí, sí, sí. Eh, sí. De un momento a otro pagar mil pesos a pasar a pagar mil. Es muchísimo. Entonces, bueno, hoy la ley no le sirve a nadie. Se está buscando un índice alternativo para fijar el precio. Se están revisando las condiciones del contrato. Si se llega a un acuerdo, luego
5: bajará el Congreso para
10: tratarlo nuevamente.
5: Claro, y si no habrá que hacer otra ley nueva, si no hay problemas en las leyes... Si, la, a ver, si todos los intereses de cada nación sí. los manejamos los habitantes de la nación. claro Si hemos hecho una ley y después vimos que en la práctica no es aplicable y bueno contémoslo los nuevo y hagamos otra ley ¿qué va a hacer? la anulamos si estamos todos de acuerdo la discutimos no es así
10: exactamente no, no hay vuelta que darle porque evidentemente en un año y medio de vigencia de esta normativa ¿tenemos menos departamento en oferta? sí porque no hay para para alquilar los inquilinos estamos preocupados y, y me pongo como inquilino ahí en esta sí. exposición, estamos preocupados porque no sabemos al año siguiente cuánto va a ser claro, el aumento, es una incertidumbre total. Sí, sí. Entonces, si no le sirve el inquilino, no le sirve el propietario, no es hora de repensar, reformular y generar nuevas condiciones. Todos estamos de acuerdo que es una actividad muy importante que genera mucho dinero y que involucra a mucha gente. ¿Necesita ley? Sí, necesita ley. En estas condiciones daría la impresión de que no, al punto que el propio gobierno ya ha dicho que eh, se está escuchando a todos los sectores. Inclusive, mire a Miguel, Feletti, el secretario sí. de Comercio, dijo que la ley es muy precaria
5: para los inquilinos. Bueno, listo, pero rápido, rápido, llamemos extraordinaria, rápida, hagamos una ley nueva, rápido, la gente necesita soluciones. Uh -huh. Es así. Bueno,
10: y es un mes clave este, porque febrero y marzo es, en el caso de ciudades como Villa María, que tiene muchos universitarios es el momento que los chicos vienen a alquilar uh -huh. entonces hay una mayor demanda, pero estamos con poca oferta entonces, sí, esos yo, chicos, ¿dónde van a alquilar?
5: Vez, ¿te acordás, ver lo que hemos hablado de este tema? Sí. De, sí. la cantidad de edificios que hay, los, los departamentos que hay, pero no, no, no se puede arreglar, porque tan, como bien lo explicás condiciona tanto al inquilino como al propietario uh -huh del inmueble
10: y terminan siendo cáscaras vacías en claro definitiva. ahí están
5: todos me mandan saludos arriba de noche lucen hermoso las lucecitas eh, está pensando el mismo que, que yo ¿no? Sí, ese, sí. Es en el sí. bulevar y hay sí. otro otro más acá que están haciendo acá sí. en, va a quedar muy bonito ese ¿eh? sí. que también dicen que tiene una luminaria sí. que va a competir con el que van a empezar a dialogar los edificios ahora mirá vos eh. mirá. igual para, para igual para el día de los enamorados <risa> Va a haber abrazos sí. abrazos de edificios. De uno a otro. <risa> no, bueno, pero este... no hay nadie adentro. Pero está bueno que pero compitan no estéticamente, sí. eh, así la urbanización de la ciudad luce más. Pero es cierto, están todos cáscara vacía, cáscaras vacías, Son cáscaras
10: vacías. Entonces
5: yeah. me parece que hay que solucionar esto porque no, no puede ser. Y más en
10: ciudades como las nuestras que tienen muchos estudiantes, mucha gente de afuera que necesita alquilar, y hoy le cuesta muchísimo conseguir un departamento, y si lo consiguen, muy por encima del precio que.